0: El invitado de hoy, Daniel Primo, comenzó hace años a contar sus batallitas en Internet y gracias a eso ha conseguido montar una comunidad, una comunidad que monetiza y en la que ayuda a developers y programadores a mejorar a nivel profesional. Lo bueno de todo esto es que, tal como él dice, ha conseguido convertir una audiencia en una comunidad, una comunidad que está dispuesta a pagar por crecer a nivel profesional. Si quieres descubrir cómo lo ha hecho, quédate que empezamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica, comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Hay una herramienta que se llama Digno de Leer y resulta que, bueno, a raíz de entrar ahí, pues descubrí, estaba buscando un día de estos que, 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 está, bueno, que no estás inspirado y quieres que otros te inspiren y resulta que conocí una, un listado de newsletter donde pues descubres a gente que, que está haciendo cosas chulas, ¿no? pues está haciendo newsletters o podcasts y descubres en diferentes temáticas cuáles son las que pueden interesarte a ti y ahí conocí a, a Daniel Primo, vi que tenía una newsletter, vi que tenía una comunidad, vi que... Joder, llevaba muchos años en esto de la programación y de hacer productos en productos y servicios en Internet. Y ahí que me animé. Le invité a conectar. Creo que conectamos a través de LinkedIn.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, pues... Al final surgió la magia y está conmigo hoy, hoy aquí. Le he liado y, y aquí está con nosotros. Vamos a aprender de él. Sobre todo lo que voy a buscar es que eh, bueno, pues conozcáis cómo él ha conseguido montar su propia audiencia, cómo consigue eh, robarle el tiempo a la gente para que, esto, esto se lo he copiado a él, robarle el tiempo a la gente para que le hagan caso y queden con ganas de más. Y después pues, vamos a descubrir también cómo, cómo él ha conseguido montar su propia comunidad, ¿no? como a través de contenidos. De hecho, creo que tiene más de 200 cursos dentro de su plataforma y, y cómo consigue llegar a todo, porque al final es eh, muchísimo, ¿no? Muy buenas, Dani, ¿qué tal?
1: Hola, hola Jesús, me ha, da, me ha dado un susto. Eh, yo juraría que no tengo 200 cursos en la plataforma, pero... No, eh, me ha dado, me ha, Ostras, digo, pues yo juraría hay, hay que Hay tanto,
0: leí. hay tanto ya... 100, puede ser, ¿no? Yo eh, creo que eh, hombre, en la web.
1: Sí, sí, tengo eh, muchas eh, publicaciones hechas, pero claro, no las llevo por cuenta. Entonces, bueno. claro, si sumas el podcast, sumas los, las grabaciones de los directos que son formativos y demás, pues claro, a lo mejor sí que ya suma una, una cantidad apreciable, pero cuando has dicho 200, digo, no, do, do, <risa> 200 ya. ya. No, pero bueno, que, que es verdad que el, que el número pues pues crece semanalmente, no, que es de lo que también hablaremos, supongo, claro. a, lo, a lo largo de la charla. y Pero de eso que te, que te sobrecoge, ¿no? Ve, 20 años. Claro, porque pues que a lo mejor, que sabes? Claro, son 20 años ya en esto de, de programar. Es una barbaridad de tiempo, claro. ¿vale? que además es un quintal de años el que, el que llevamos con esto.
0: Pues sí, pues sí. Joder, pero de, de, de eso se puede aprender y mucho, ¿no? Porque al final cuando estás intentando, por lo menos mi audiencia, ¿no? Que está intentando eh, generar su propia audiencia, valga la redundancia, de alguien que ya ha pasado por multitud de situaciones complicadas, de situaciones sí. de, de estar arriba, ¿no? Ese va y ven, eh, pues te da muchas veces una, una realidad que... Mmm, bueno, que ayuda, porque hay mucha gente, por ejemplo, que quiere lanzarse y no se atreve porque dice, pero, pero si hay mucha gente haciendo lo mismo. Ya. Y hay otros que dicen, bueno, soy la hostia y estoy publicando y no consigo eh, no consigo nada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿no? Pues aprender de otros que han pasado por ese camino, pues viene, viene genial. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué ha pasado? Qué. ¿Qué ha sucedido para que Daniel sea la persona que soy y esté haciendo lo que está haciendo? En modo, pues eso, simplificado.
1: Vale, es, 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 es fácil, es fácil y, y sencillo. Uh, yo empecé a ser freelance en 2012, antes había trabajado en, en empresa. Ese punto es crucial, uh, porque además era el momento de la crisis uh, profunda en España y la empresa donde yo trabajaba quebró. Entonces uh, me puse a trabajar por mi cuenta, me pareció más atractivo. Pero con el paso de los años descubres que esto es bonito, pero no tanto como tú pensabas, porque tienes unas habilidades, pero también tienes unas carencias. El trabajo de, de freelance también era de, de programar, ¿eh? de, de, de desarrollador web. Y, uh -huh. y con el paso del tiempo vas acumulando demasiada carga y dices, hay que hacer algo. Digo, si, si, si ponen freelance, o sea, es autónomo, ¿no? Pero es autónomo con glamour. Si pones free en la palabrita, será porque puedes hacer algo por tu cuenta. Y entonces volví a aterrizar otra vez en el mundo de los podcasts en el verano de 2017... Había tenido un primer aterrizaje antes, pero ese fue como un poco más ya... Más que aterrizaje fue choque. Eh, y, y dije, esto, esto lo puedo hacer yo. Es de esas veces que estás tan harto del trabajo, de, de no mmm, haber aprendido lo suficiente o pensar que no has aprendido lo suficiente de tratar con los humanos y que te está costando tanto sacar algunos proyectos adelante y con tanto castigo emocional y estrés y demás que dices, tengo que hacer algo. Si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie por mí. Esto también te vas dando cuenta con los años. Quizás yo en eso siempre he sido tardío a la, a la hora de enterarme de lo que es la vida. Y en 2017, en el verano, decidí arrancar el, el podcast, que fue el primer sitio por el que yo empecé, buscando una forma de liberarme yo. Quiero decir, ese fue el motivo por el que ahora estamos tú y yo aquí eh, charlando de esto. Buscar un, un camino para liberarme. No sabía dónde me iba a llevar. Yo no empecé pensando en monetizar ni nada de eso. Eh, empecé diciendo, quiero hacer esto y quiero hacerlo una vez por semana. Y bueno, pues eh, aquí estamos. Quiero decir, ese es, ese es el punto de, de, de partida. de, de Creo que ya
0: nos... O sea, lo que leo entre líneas, ¿no? Creo que ya nos has dado una pista importante para eh, crear una audiencia o crear una comunidad. Hacer algo que te mola. Hacer algo que te llena, ¿no? No, no solo por dinero. Al final es como cuando se te ve la... ¿Cómo decirlo? Eh, los ojos... Iluminados, Chacinta, ¿no? Sí. la gente de repente dice: Hostia, quiero seguir a este tío. Algo, algo tiene, ¿no? Sí, eso es. A mí, a mí,
1: yo estaba concentrado en trabajar en una plataforma solo, en una plataforma que era competencia de, de, de WordPress. Ahora eh, no es tanto así, pero en aquel momento sí mm. se llama Drupal. Y, y entonces era un mundo, a mí me parecía un ecosistema cerrado. Y yo quería eh, echarle el guante a todas las cantidades de herramientas que había para construir eh, la web eh, pues, o más moderna, o más sofisticada. Bueno, a mí, a mí me deslumbraba todo eso. Y la excusa que yo encontré para ir aterrizando en ese punto es intentar contar... Esto suena ahora muy estructurado, ¿eh? pero no fue tan estructurado como lo cuento. Contar mi experiencia de cómo salir un poco de ese cascarón para eh, eh, contarle al mundo cómo se podían hacer eh, las aplicaciones web de otra forma. Eh, y ese fue el, el, el argumento claro, yo estaba entusiasmado con ese cambio, porque yo pensaba que eso en un primer momento me iba a traer clientes a Cholón eh, iba a, bueno eh, cerrar la puerta de, de <ríe> tirar a la presión abajo y vivir en, el, en la playa eh, debajo del cocotero tomando que hay piriñas ¿no? bueno, esto no ha sido así ¿eh? <ríe> pero, pero ese fue un poco sí, sí, lo que tú dices, la pasión el hecho de hacer algo que te gusta, algo que estás motivado, es el mejor punto de arranque para no pensártelo mucho más.
0: O sea, es como que esa pasión al final te hace ten eh, tener un exceso de ego. Es como que dices, Buah, voy a ser la, hostia, estoy haciendo lo que me mola y van va, va a lloverme aquí lo los eso dólares es, ¿no? y después no sucede, no sucede todo lo contrario no no, no te compran ni dios
1: ¿no? claro porque no, como no tienes ni idea eh, porque yo no eh, conocimientos de, de marketing alguno tengo ahora porque estoy interesado en vender el producto pero antes no porque los clientes iban cayendo entonces eh, en el sector de la tecnología eh, siempre tiene como demanda y al final pues bueno no, no hacía falta hacer mucha campaña al menos en mi caso para conseguir clientes entonces sí sí yo pensaba que con eso iba a conseguir los clientes que siempre había soñado, ¿no? Esas startups, esas empresas que apostaban por eh, altos presupuestos, tecnologías modernas, bla, 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 <risa> bla, bla, Pero Es verdad que me vino bien creérmelo en un principio, aunque pronto se vio que bueno, pues quizás yo no sabía enfocar el contenido hacia esa, eh, hacia esas necesidades.
0: ¿Y cuál crees que fue el, el, el principal error? Porque al final leo, leo ahí entre líneas que, joder, eh, algo, algo falló ahí, ¿no? O sea, ¿te creías eso? ¿Qué, qué ¿Cuál fue el principal error? Que, que yo no hice ningún
1: tipo de estudio, entonces yo al final eh, estaba hablando a otros que, como yo, eh, querían crear eh, aplicaciones web. No, no a las empresas o las startups que tenían una necesidad que tenían que cubrir, sino a otros developers o a gente que estaba pensando en cambiarse a este sector, en aprender... Eh, esa fue la gente que yo fui descubriendo que ha sido maravilloso, eh, quiero decir que ah. en ese proceso, bendito error uh, pero sí, claro, yo orientaba mis contenidos hacia gente que estaba interesado en hacer lo mismo que yo, los clientes pues, eh, claro. podían escuchar ahí mis andanzas pero o, o los posibles clientes, pero al final yo no llegaba a, a esa gente no, 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 Claro,
0: no. es como que tenías en mente una audiencia, pero en realidad Eso al final es. hablabas más de, de, de ti ¿no? y, de, y de personas que te pudieran entender tu situación eso y es. por eso quizás atraías a gente que, bueno, pues que era como tú y que quería, eh, eh, ¿cómo decirlo? Cons conseguir. Mmm, bueno, explícamelo tú. O sea, ¿cómo, sí, cómo fue? Con, conseguir,
1: ¿cómo? Eh, eh, conseguir llegar a la meta, en general eh, habitualmente suele ser esto: conseguir esa, llegar a la meta de ser mejor profesional. Vale. Entonces, hay como dos ámbitos en esa, en esa audiencia. Los que no son developers, pero eh, sueñan con serlo o se lo están pensando y hay un montón de gente que trabaja en hostelería, en el sector de transporte, en, en, en otros medios que no tienen nada que ver, en otras profesiones que no tienen nada que ver, pero tienen Ajá. esa inquietud, todos encajan, jugaban con el ordenador de pequeño, cacharreaban con eh, la computadora, eran sí. los hermanos o las hermanas a los que todos les preguntaban cómo funcionaba el móvil, Y luego eso por un lado, y luego por otro, eh, la gente que ya estaba dentro del sector eh, ya trabajaba como, como programador o como programadora, pero no terminaba de, de, de ver cómo, cómo proseguir, ¿no? cómo avanzar. Eh, me quedan 20, 30 años en esta profesión y parece que estoy estancado. Así que eso fue lo que yo me, me encontré, esas dos líneas, principalmente por resumir.
0: Qué bueno, al final es como que empiezas, mmm, empiezas a publicar, o sea, hasta que no publicas, hasta que no empiezas a hacer contenido, no descubres quién es tu audiencia, porque parece que la conocemos queremos llegar a él, hablamos mucho de bayer persona, de cliente ideal, pero es que hasta que no pasas a la acción, por mucho que estés en tu mente eh, y tengas en tu mente esa idea de cliente ideal y, y pensar lo que él necesita, mientras no, no, eh, sí, no pases a la acción, realmente no vas a ver si ese mensaje cala, si ese mensaje llega al, al, al otro claro, Eso tú es. piensas, Buah, esto le va a interesar sí, pero a veces haces una publicación que dices, bueno, esto ni Dios lo va a ver, y de repente tienes ahí gente que está comentando y dices, qué, qué, ¿qué ha pasado? ¿por qué sí. por qué no? Y otro que dices, Buah, este post es la hostia, es súper sesudo y la, y la gente, de, vamos, ni, ni Dios interactúa con, con, la, con la publicación.
1: Salvo que tengas eh, un don o hayas hecho un estudio previo y, y tengas datos contrastados, pero para eso pues tienes que invertir tiempo o dinero, eh, hasta que no pruebas... Eh, no, no lo vas a saber. Y además tienes que insistir, porque te, te, te ah. tienes que hacer presente de alguna forma en la vida de la gente que te, ve, que te encuentra, para que descubrir quiénes son, porque no todo el mundo te dice a la primera de cambio, llega y dice hola, soy tal, soy fulanito, soy menganita, hago esto y quiero ser esto. No, no, para eso también hay que ir eh, cautivando, dorando la oreja, como era mi caso, ¿no? En, en el podcast y eh, es, es algo que hay que ser perseverante y tener la capacidad como para hacer luego el
0: giro, ¿no? Claro. Yo, yo cuando empezaba en LinkedIn también pensaba en... Joder, hago estas publicaciones, esto es bueno y la gente interactúa. Y muchas veces la gente no interactúa por el contenido, sino porque le caes bien, sí. has hablado con él, mm. has generado un vínculo y eso mm. provoca que interactúen. Pero no necesariamente a veces por el contenido, sino... Pues eso, por el, 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 el estar poco a poco ahí generando pues, una audiencia, una audiencia que, que le mola lo que estás haciendo y que al final te apoya. Porque a veces tenemos esa tendencia de hago contenidos súper buenos y, y, y voy a viralizar o voy a conseguir y personalmente eh, no suele suceder. O sea, por, por muy buenos contenidos, a veces... Incluso escuchando estoy pensando ahora en Oscar Feito, ¿no? que tenía en el blog contenidos súper buenos uh -huh. y nada, no tenía interacción. Y de repente cambió de formato y eso mismo, leyéndolo, lo hizo en el podcast y de repente era maravilloso el contenido. Uh -huh. sí. La cuestión es eso, llegar en el momento acertado y que la gente te haga, te haga caso. ¿no? Fuera de cámara, hablábamos de lo de audiencia y comunidad, ¿no? Eh, daba ahí una explicación de lo que yo entendía como, como audiencia y como comunidad. Para ti, después de toda la experiencia que llevas, ¿qué significa para ti cada una de esas dos cosas, audiencia y comunidad?
1: Pues si te digo la verdad, yo tenía también esa confusión entre comunidad y, y audiencia y yo he ido desterrando de mi mente la palabra audiencia no por mala ni nada por el estilo, sino porque al final con lo que yo he ido trabajando es precisamente hacia la comunidad, hacia uh -huh. tener ese, ese grupo de gente que se siente cómoda eh, cerca de ti y, lo más importante, tú te sientes cómodo cerca de esa gente. ¿no? Uh, y esto tengo que decir que fue fundamental el hecho de, de, de que apareciera, bueno, por desgracia, ¿no? Pero la pandemia uh -huh. la, y la cuarentena en, en casa, porque yo era muy reacio a a forjar eh, la comunidad en, en un grupo donde la gente pudiera hablar libremente ¿por qué? porque pensaba que me iba a dar mucho trabajo o que iba a tener mucha capacidad tenía que gestionar como muchas cosas ¿no? pero claro en ese punto es como que eh, todo el mundo lo estaba haciendo tú también sentías esa necesidad y fue un acierto, o sea que si alguien se lo está pensando, eh, aunque sea poca gente, da igual, es, es un punto eh, de mucho valor, la gente lo aprecia mucho y además es lo que se anda buscando, las redes están muy bien, pero la gente quiere encontrarse con personas que tienen una conexión mucho más directa con lo que están interesados, lo, lo mío es la programación o esto que os he contado antes, pero lo, lo tuyo lo que estás viéndolo, escuchándolo puede ser otra cosa y siempre hay gente eh, interesada en en eso, que quiere profundizar, que quiere hablar de ello y, y yo creo que la comunidad te lo permite mientras que la audiencia pues es más eh, unidireccional, ¿no? es un poco como, claro. como ver la tele, tú ves la tele pero tú no puedes interactuar con la tele y menos ahora eh, antaño es, sí pero
0: estoy pensando en el símil de pues el típico embudo ¿no? Eh, que en sí. marketing se conoce como pues eh, aquellas personas que no te conocen, que acceden a ti, sí. que consumen algo y que de repente pues llegado un, llega un momento pueden llegar a comprar, ¿no? Y es como que la audiencia es más fría, puede ser, y que uh -huh, la sí. comunidad ya están calentitos, ¿no? Ya están y ahí que, es... que les apetece estar contigo y la pues, audiencia oh, te oh. sigue, pero bueno, no eres aún... Genial. Eh, hablabas antes de, de, de que, joder, cuando empezabas, pues hablabas más para, quizá, para tus iguales uh -huh. que para otros, ¿no? ¿cuándo te diste cuenta de que empezabas a, a generar tu propia audiencia? ¿Cuándo dijiste, ostras, sí, este es el camino?
1: Bueno, pues eh, fue un proceso largo, por eso digo que es ser perseverante, porque además yo he elegido los dos formatos eh, que menos visibles que, que existen, que es el podcast y la newsletter. Quiero decir, otros tienen más visibilidad porque tienen plataformas eh, pues como YouTube o como las redes sociales para expandirse mientras que estos dos formatos dependen más eh, o están más pegados a, a, a lo que haces tú y a, lo, a, la, a tu capacidad de convicción ¿no? aunque haya plataformas para hacerlo no es como que hay un, un, un santo grial entonces eh, recuerdo perfectamente que a los seis meses de empezar el podcast, un podcast semanal eh, abrí la, la newsletter y cuando vi que la gente se apuntaba es cuando empecé a descubrir quienes estaban detrás. Había pasado algo unas semanas antes, no recuerdo exactamente cuándo, que fue cuando recibí el primer comentario, después de seis meses, el primer comentario, sí, sí, seis meses, de alguien hablándome, de, preguntándome algo sobre, sobre el podcast. Lo que había llegado antes, sí, amigos, conocidos, gente que ya estaba cerca, gente que ya me conocía, no, primer desconocido, alguien que, del que no sabía absolutamente nada, pero me pregunta casi seis meses. Entonces, eh, ahí es cuando me di cuenta, viendo un poco quiénes eran los que se apuntaban, quiénes eran los que andaban detrás, que yo eh, no había acertado con el tiro, pero de alguna forma yo ya lo sabía, que por porque no, no, no había ningún tipo de acción. Tampoco con los formularios que tú pones en la web para que te contraten porque mira, he hecho esto, he hecho esto, otro, ¿cómo no me vas a contratar? ¿Cómo no me vas a pedir un presupuesto? no ya Cuando ves que eso no está, y dices, yo he hecho todo según el manual, algo, está, algo más está fallando. Bueno, pues en ese punto es cuando me di cuenta y me alegré, además de que, de que fuera así. <risa>
0: Claro, es como, bueno, pues yo pico piedra, pico piedra, hago contenidos. ¿Dónde hacías contenidos principalmente? Solo newsletter y podcast. Y a la newsletter entiendo que, claro, con, con, a tus amigos, básicamente.
1: Eh, bueno, o, eh, me ayudó el hecho de que cuando yo empecé en el podcasting, que fue en septiembre del 17... Eh, eh, pues todavía no había llegado la, la pandemia, quiero decir que estaba en fase de crecimiento, la gente iba a trabajar y escuchaba eh, los podcasts en el trabajo. Este tipo de podcasts que tienen más que ver con lo profesional, yo creo que se escucha mucho en ese trayecto, ¿no? en ese tramo. Entonces, había crecido una audiencia, en, 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 seguía creciendo. O los sea, no, números bárbaros no eran. Pero sí es verdad claro. que la continuidad, el hecho de publicar semanalmente, se veía un. un que había una retribución en las estadísticas, ¿no? Y a partir de ahí decidí abrir la newsletter porque me parecía que me faltaba algo. Me gusta escribir, entonces, bueno, yo ya estaba presente en los guiones de, del podcast, pero quería, quería escribir. Entonces, esos fueron los dos canales elegidos, aunque en ese tiempo también abrí un canal de, de YouTube, yo le di a todos los palos, uh, pero no fui capaz de, de, de conseguir allí eh, sentirme tan cómodo como los otros dos medios.
0: Claro. Hay mucha gente que vende esto de crear audiencias rápidas. ¿Tú crees en eso?
1: Eh, pues yo no lo he conseguido. <risa> es que... ¿Sabes qué pasa? Que creo que si nos metiéramos con la gente, eh, conseguiríamos más audiencia. Quiero decir, si eres más polémico... Sí. Eh, pues, si, pues si tú, Jesús, empiezas a decir eh, barbaridades sobre cómo generar audiencia y yo como sobre cómo programar, barbaridades en el sentido de que la gente se siente afectada, yo creo que sí que creces más rápido. Claro. Pero claro, también es cierto que tú tienes que ser así. Quiero decir, si, si a ti sí. te gusta expresarte de esa forma, bien, pero forzarlo, al final llega un punto en el que alguien dice, ah, pues si sí, no, esto no era lo que yo pensaba.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va esta charla? Bueno, a través de mi lista en jesúsperesantiagocom barra secretos, de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Ahí está, trae esa gente que dice, este tío me mola porque es borde. Y de eh, repente dices, hostia, pero si no es borde. Claro, <risa> si, es, si, es, si es bajete, ¿no? <risa> eso es, la, la
1: naturaleza claro. está ahí. Pues hay algunos streamers que les funciona bien lo de ser borde, pero lo son siempre. Quiero decir, pero, a lo mejor siempre están en el papel, pero lo son siempre. Eh, cuando tú no eres así, llega un momento en el que en el trato, en el, en el paso final del funnel, eh, donde estés, ¿no? En el, pues de repente... Ya no eres aquel porque no puedes mantener ese, ese ritmo, claro. no eres capaz de actuar siempre. Y entonces la audiencia rápida, pues no, no. Esto es de
0: pico. Claro, ahí pico. yo creo que yo, ahí es como una mezcla entre autoestima y creer, creerte oh, que lo que estás sí. haciendo, que, o sea, es. que la gente no te pisotee ni tengas que ser ahí servilista con todo el mundo, pero oye, eh, tampoco hay que ser borde todo el rato. Si, si tú eres borde, porque te, claro. desde pequeño eres borde, perfecto. Eso es. es tu forma de ser. Sí. Aparte yo soy de los que piensa que cuando estás haciendo un papel constantemente llega un momento en el que algo viene ahí que te hace que te hace sentirte mal. Que diga... No sé si un, una crisis existencial, un, un algo, pero desde mi punto de vista por lo menos yo lo he vivido. O sea, el aspecto de no estar haciendo aquello que a mí me motivaba pues me sí. hizo parar. Parar y, y estar mal. Y decir, hostia, tengo que hacer algo, ¿no? Y uh -huh. era porque estaba siguiendo quizá el camino que otros me habían puesto y no había decidido mi camino. Uh -huh. O sea que eso es, es muy interesante ese, ese aspecto. Eh, va, vamos a seguir avanzando en esto de, de, de cómo diste esos primeros uh -huh. pasos, pero sí. me gustaría saber, ahora que pues, ya tienes una cierta, un cierto bagaje ¿no? a la hora uh -huh. de crear audiencias, ¿qué es lo que más te motiva? de tener esa audiencia de, de, de tener ahí a gente que te sigue
1: pues eh, saber que hay gente que, es, que te sigue ayuda eh, yo no me considero una persona muy afortunada respecto al feedback que precisamente porque quizás en el sector no es lo más habitual quizás en otros ámbitos eh, sí pero ya no me quejo quiero decir eh, eh, también es cuestión de cada uno eh, darlo o no pero también de motivarlo la culpa no es de los demás porque no te quieran decir si esto está bien o esto está mal o no participen de los juegos que tú pones, no, a lo mejor es que tú no estás acertando con lo cual, eh, una de las motivaciones es conseguir eso que parece muy difícil, que es que te apunten a algo que tú vas a hacer por ejemplo, pues hacemos desafíos de programación. Esto lo hacemos dentro de la comunidad de pago. Pero conseguir que más del 10% de los que están ahí se apunten, o sea, que se apunten 10, 12, 14 personas, es, es todo un éxito, porque la gente tiene otras cosas claro. que hacer. Y tú les, les pones ahí un juego, y un juego que en, que en el que se pican, ¿no? Y, y demás, pero, y, y, y eso, eh, te, te hace crecer también a ti porque dices, la gente está dispuesta a, a esto, solamente es verdad que les tienes que proponer algo que les, eh, que les interese y les eh, guste eso es lo que claro. más eh, me motiva el hecho de... y luego hay otro, otro aspecto que a veces eh, que esto a lo mejor no es un buen consejo, pero yo lo voy a decir y es que yo me propuse todas las semanas hacer algo aunque sea un poco diferente quiero decir eh, no siempre puedes estar maquinando cambios de estrategia, cambios del día que publico, cambios del tiempo que dura lo que hago, la longitud de la newsletter, lo que, no, no, no me refiero a eso, me refiero a eh, contarlo de otra manera. Eh, 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 hacer el formato empezar por el final quiero decir ahora no se me ocurre ninguno pero todas claro. las semanas un pequeñito cambio y si no es un cambio como tal contarlo como si lo fuera precisamente porque al final eh, eh, me parece que nosotros duramos bastante más que si estás muchos años haciendo esto duras más que un culebrón duras más que las series sí. de televisión duras más que, que muchas cosas entonces sí. si las series de televisión se acaban porque la gente se aburre de ellas tú tienes que conseguir que no se aburran de ti. Con lo cual, tienes que siempre intentar rascar un pelín más. Y se puede. Cuando estás metido en ello, se puede.
0: El factor sorpresa es... Mm. Eh, al final, muchas veces, eh, pues no sé, compramos o seguimos a alguien por, hostia, a ver qué va a hacer hoy este tío, ¿no? Mm. Eh, yo creo que es sí. Depende, depende del momento, ¿no? A veces, pues si estás en una fase de aprendizaje, te lo comes sí, todo. Pero bien. si estás en una fase pues que, joder, ya este tío ya me sobra, ¿no? Igual que dices, okay. bueno, pues ahora voy a cambiar, necesito un salto, pero sí, de repente, estoy pensando en un youtuber, no sé si youtuber o podcaster, que, joder, él tiene una audiencia brutal, no, no uh -huh. recuerdo ahora el nombre, pero me acuerdo de lo que, de lo que contaba, ¿no? Y, y él decía que eh, le... Joder, que tenía una audiencia de la hostia, que tenía uh -huh. muchísima gente, pero que cada vez que hacía un webinar privado, que estaba acojonado sí. de que no viniera ni Dios, ah, de que no claro. viniera nadie. Efectivamente. Y era un poco con lo que tú decías antes, ¿no? Sí, de decir, sí. joder, esto es la hostia. O sea, sí. estoy consiguiendo que gente venga a, a... O sea, le estoy diciendo algo y me están haciendo caso, que es la, es la leche, ¿no? Y él, y él, aún en esa posición, ¿no? Y yo creo que la humildad ahí no debe faltar, porque cuando yo creo que cuando te lo crees demasiado, pues y el ego a veces pues eh, es así, nos creemos sí. la hostia y, y de repente llevas un cachetazo de realidad, ¿no?
1: Ahí está. Ahí está. Te, te comparto uno de, de sí, esos cachetazos. Eh, eh, yo, dentro de esta comunidad, de esta membresía, hago un directo, al menos un directo, todas las semanas. No siempre soy yo el que, el que sale ahí, eh, pero siempre estoy por ahí. Para llegar a ese punto, pues creo que ahora andaremos por el ciento y pico, ¿no? La, la edición número ciento y pico. Uh, hubo un día de los primeros que me quedé solo. Entonces eh, hay, que, hay que darle la vuelta a eso, porque, porque eso, eso sí que es un, eso es un puñetazo en el estómago, un, un, una cachetada buena. Cuando tú llegas y dices, no, no ha venido nadie, o sea, no, no le interesaba a nadie, nadie ha dejado de hacer lo que quería hacer por, por venir a verme. Te tienes que inventar una historia. Quiero decir, hacerlo igualmente, como si hubiera a la audiencia, y luego inventarte una historia de algo que haya pasado ahí dentro que no puedes contar, picar al, al, a los demás. Ah. Es decir, tú que estuviste pensándote si entrar o no, te lo has perdido, aunque sea mentira. <risa> que sea mentira, pero es también porque tú necesitas eh, conseguir olvidarte de decir he fracasado, no he conseguido que nadie estuviera aquí, eh, todo el mundo ha preferido hacer otra cosa. No, hay que darle un poco la, la vuelta, no es fácil, no es fácil. Pero no. eh, eh, y, y, y llevarlo hacia ahí, aparte de analizar por qué no han llegado a, a, claro. a, a entrar, ¿no? Pero bueno.
0: Hoy por la mañana en el coche estaba escuchando un podcast y hablaba precisamente de eso, de joder. A veces somos tan autoexigentes que siempre tenemos que, cre que, que seguir creciendo. Llega un momento en el que, sí. joder, estás en la cresta de la ola y, y el camino siguiente es pues, caer un peldaño hacia abajo. Pues, sí. pues eh, si a veces te encuentras con eso, haces un live y no hay ni dios, sí. pues bueno, pues a veces son cosas que, 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 pasan. que suceden, sí, es, es la propia realidad. Bu buen aprendizaje es el, el de, joder... Eh, pues nada, voy a sacarle, voy a aprovechar este momento incómodo para mí para salir, salir airoso y, y crear algo que, que genere pues ese hype, no, esa, esa necesidad de, de continuar. Vale, vamos a avanzar hacia el tema de los contenidos. Y, joder, me, leyendo un poco sobre ti, no, hablabas de que, joder, es difícil pero que lo consigues el tema de que la gente pues, quede con ganas de más uh -huh, ¿no? sí. ¿cómo se consigue eso? de que la <risas> gente quede con ganas de más
1: <risas> bueno primero no contándolo todo, que es un fallo que se comete mucho al principio, yo también lo cometí por, bueno no, no un error, sino eh, el, ¿qué, es, ¿qué es el todo de algo? Lo que tú piensas que es el todo, que es pues tener las notas del podcast o tener las notas que vas a, a, a utilizar para escribir la newsletter eh, y tú piensas que lo has contado todo. Generalmente, cuando crees que lo has contado todo, a lo mejor te has convertido en algo mucho más farragoso. Has intentado eh, tratar demasiados temas en demasiado poco tiempo eh, o intentado capturar demasiada información. Entonces una forma de dejar a la gente con ganas de más es decir hasta aquí. Eh, y lo siguiente, ya veremos a ver si lo cuento en la siguiente semana, si lo cuento en la siguiente edición, o si ya me atrevo a decir, pues mira, a cambio de tu correo electrónico te cuento cómo, eh, cómo continúa esta historia, no o cómo, o cómo lo hice yo, o bueno, estrategias hay, hay un montón. Entonces, esa, esa es una de, de las formas. Y la otra, evidentemente, pues es contar historias. El, el, el hecho de, eh, aunque sean autocontenidas, quiero decir, dentro del propio eh, contenido... Eh, contar pequeñas historias la gente se siente más cercana a ellas de hecho tú me preguntabas por la newsletter y en la newsletter es algo que aunque no siempre aparezca como una historia de alguna forma siempre está implícito ¿no? Que, que hay un principio que hay un final, ¿no? es como en una escena de una película, de una serie que los, eh, los que participan en la escena siempre salen transformados en esa escena, nosotros no nos damos cuenta porque la historia sigue avanzando ¿no? pero no son cosas cotidianas las que se están grabando, sino los personajes entran a la escena y cuando salen al menos alguien de las que participaba ha cambiado, pues esto también se trata un poco de, de buscar ese, ese punto en, en, en la acción de lo que vas eh, contando y eso yo creo que es lo que genera luego ganas de más aunque yo en eso también necesito aprender mucho ¿eh?
0: Claro, sí, yo creo que todos estamos en ese aprendizaje, ¿no? el saber cómo generar ese factor sorpresa, esto es como cuando te regalan algo que de, de repente llegan te, te, y dices hostia, pues jo, no me esperaba esto ¿no? Pues con la, yo creo que con la audiencia hay que conseguir lo mismo, y de hecho pues hablábamos fuera de cámara de que hoy voy a hacer eso, precisamente. O sea, va a haber un final inesperado del, del live de, de hoy. Toma ya, claro que sí. <ríe> bueno, pues eh, esto de hacer contenidos pues no, es algo, no es algo fácil. Es más fácil de lo que parece porque al final es contar aquello que sabes y que la gente quiera escucharte. Uh -huh. Aparentemente es fácil, pero cuando te pones dices, joder, ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para todo esto? Pero aparte del contenido, yo creo que cuando vendemos servicios, como puede ser tu caso, el mío, ¿no? que sí. generas contenido y que ese contenido te lleve a vender servicios. Pues en mm. nuestro caso vender servicios de formación. ¿Cómo consigues que los contenidos atraigan a la gente para que te compre tus formaciones? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué es lo mínimo que tiene que tener ese contenido para, para que te compre?
1: Pues es, es una de las preguntas más difíciles que hay y de las que más me hago, pues supongo que por eso las has sacado a, a sí. colación. Eh, al final, eh, tienes que eh, vender la transformación que supone eh, o el cambio que supone hablar desde el punto en el que después de recibir esa formación o tener esa formación se va a encontrar la persona interesada. Es difícil ponerse en ese punto, pero eh, lo que hay que eh, contar es cómo eso va a hacer que sea capaz de conseguir aquello que está buscando, que en el fondo pues todos estamos buscando, eh, aunque no lo reconozcamos, pero está ahí, eh, más dinero, más felicidad, más salud, más amor. ¿no? Al final la vida se resume siempre en, en esos aspectos fundamentales. Entonces, algunas de las cosas que se pueden hacer y, y que yo creo que a mí me funcionan es, sobre todo en las formaciones que están eh, como un contenido cerrado, eh, siempre eh, intentar ofrecer pequeños fragmentos un guión de lo que hay dentro, trabajar un poco más, que eso es un defecto que yo he cometido durante mucho tiempo no hacerlo, trabajar un poco más ese ese contenido ya generado, esa formación que tú vas a dar, pero que tú ya sabes en qué de qué se trata, ¿no? Y qué, y qué vas a hablar ahí, en, en algo que, que suponga uh, un estímulo, para que el que está fuera y todavía no lo ha contratado, se sienta identificado, porque nunca sabes muy bien en qué punto se acciona esa, ese clic. Entonces, cuantas más opciones pongas dentro del esfuerzo que te puede llevar o que puedes dedicar, eh, mejor. ¿no? A mí me, me, creo que me funciona bien, por ejemplo, las sesiones en directo de, de los invitados que, que vienen. Luego tienen un guión de tiempo, un poco como lo que hace YouTube, ¿no? pero este, en este caso lo, lo hago manualmente yo, con todas las cosas que se van viendo durante esa sesión. Eh, eso lo que genera es un guión, pero también luego va generando la posibilidad de seguir tirando del hilo sin descubrir lo que hay dentro, pero tú ayudándote o apoyándote en eso para, para contarlo. Entonces yo creo que eh, hay que ser capaces de, de generar a través de eso que queremos eh, vender la necesidad en las personas que, que, lo, que lo ven y sobre todo que justifiquen el hecho de sacar la tarjeta, ¿no? Que, que no que no lo claro. no dijo para mañana,
0: sino venga. Es, es como que al final, yo creo que cuando empiezas, eh, te empeñas en dar el mejor contenido sí. y, y, y nos empeñamos en dar el mejor contenido formativo. Pero la gente que, que llega a ti no viene por la formación, viene por... O sea, a ver si me, a ver si me consigo explicar, porque esto es, es complejo. La gente que viene a tus contenidos no quiere aprender igual en ese momento. Igual lo que quieres entretenerse, igual lo que quieres descubrir sí. algo... Sí. Y, y la formación es para después, cuando ya realmente estén en esa fase que digan. Entonces justo hay que prepararlos para, para que estén dispuestos a pagar por una formación ¿no? uh -huh. y, y darle pequeñas cuestiones, reflexiones, que eso al final le invite a que después compre la, la formación. Es, es buena reflexión esa, porque yo también es uno de los errores que, que cometí al principio y era eh, hacer post eh, o, o, o podcast super sesudos donde haya que pensar y la gente en esa fase no está para pensar.
1: Uh -huh. Puede es. que algunos
0: sí, pero no, es. la mayoría, no, y, y nos pasa a nosotros, queremos contenido sencillo, que sea fácil de, de entender. Estamos, aún estamos tratando de comprender algo que nos resulta complejo. Si tú ya me estás diciendo cómo es, pues digo, Buf, ni lo intento, esto, es, esto no es para mí, voy, voy a pasar de esto. ¿no? Eh, y ahora vamos a entrar quizá en la pregunta más compleja, es eh, ¿por, qué te, ¿por qué te compran? ¿Por qué la gente te compra? ¿Por qué crees que te compran a ti tus formaciones?
1: Um, probablemente por el tipo de perfil de personas que andan eh, por aquí eh, es eh, por el hecho de que se sienten de alguna forma identificados con lo que les cuentas ¿no? Uh -huh. eh, por la edad eh, por, por la trayectoria y yo creo que un factor que además eh, ya que esto va a aparecer publicado en un podcast yo creo que es, que es importante y que tú también lo, lo sabes eh, contar y vender así es que eh, generas confianza ¿Cómo se genera confianza? Bueno, pues contando las cosas que te pasan. Eh, eh, es que parece como muy sencillo decir, porque esto lo dices tú, lo digo yo, y seguro que muchos de los que han pasado por aquí, ¿no? Eh, cuenta las cosas que te pasan. Si te equivocas, también lo puedes contar. No hay que ser perfecto. Sí. Porque claro, la tendencia humana es a decir, ¿cómo voy a contar yo algo de lo que yo no sé? O, sí. o en lo que estoy metido todavía no son sé lo suficiente y, y se van a dar cuenta que no sé ya, pero es que eso es lo que te hace más cercano a la gente, más, más confiable, porque luego hay una serie de características y habilidades que seguro que vas a tener, quiero decir, si llevas años eh, haciendo algo es muy probable que ya tengas una intuición hecha para... Bueno, pues Bueno, me, me puede pasar eso con la programación pero no me pasa con la cocina, por ejemplo no eh, entonces ya hay, hay intuiciones, hay cosas que ya sabes un poco por, por dónde van, pero eh, lo que creo que funciona al menos en el caso de los pequeños creadores es el hecho de transmitir esa confianza a mí también me pasa yo también me equivoco mira voy a intentar esto y, y ponerlo en, en común ¿no? lo que dices hoy hay sorpresa al final bueno pues ya es un, una motivación eh, más para decir a ver a ver qué, qué es puede que no salga bien o puede que sí eh, pero yo creo que esa, esa parte es eh, la más importante sin duda, y luego pues lo que te decía antes, eh, sentarse desde el punto de vista de eso que va a hacer que la persona que te compre cambie, no el hecho de, de, de por ejemplo descubrir una comunidad eh, donde puede decir lo que le pasa o puede preguntar sin temor eh, a que a que le eh, bueno pues le machaquen o, le, o digan sí. eh, no sabes o, o cómo se te ocurre preguntar eso que por desgracia todavía pase o eh, bueno pues disfrutar eh, con algo que pensaba que no podía disfrutar como es la, la programación ¿no? tener ese, ese encanto por probar por decir voy a probar esto a ver qué, cómo funciona a ver si si no me si me equivoco no pasa nada eso ¿no? Tenerlo claro. en la mente
0: es que al final no hay nada más placentero que sentirnos comprendidos, ¿no? Y uh -huh. si estás con otras personas que están en esa misma fase o que están en una fase superior, pero saben uh -huh. por dónde, vamos, han pasado por donde tú estás ahora, sí. joder, eso mola, mola un montón. Sí, sí, es cierto. Yo creo que es uno de los grandes eh, beneficios de estar en una comunidad, ¿no? Aparte de aprender, el, el, el crear esa, esa interacción. Vamos a dar un salto hacia, y ya estamos llegando al final, sobre eh, las dos cosas que mejor se te dan, ¿no? El podcasting y las newsletters. Entonces, pregunta compleja. Eh, eh, a, ver, a ver cómo te la, cómo la, te la planteo. Pero, pero Sería algo así como, ¿cómo montar un podcast y que no te escuche ni Dios? <risa> bueno, es pues lo que, es, pasa? Es pues lo que pasa siempre, ¿no? ¿Qué hay, ¿qué hay que hacer? ¿qué pasos darías ahora si volvieras a empezar para ¿Sí? montar un podcast y, y sabiendo que no te va a escuchar ni Dios durante un año?
1: Pues, eh, creo que habría que hacer lo mismo, que es perseverar eh, no, 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 pero, bueno, sí, es verdad que cambiaría algo no, no pedir tanta, tanto uh, feedback al principio me puse muy ah. pesado para conseguir que alguien me dijera tal, y alguien ya me dijo me puse tan pelma, que un amigo de, de muchos años me dice, bueno, sí, que se ven los clics del ratón, porque cuando estaba grabando, pues estaba haciendo clic, porque estaba nervioso en el primero, ¿no? Eh, bueno, pues a lo mejor no hace falta insistir tanto en eso. Bueno, sí que hay, que hay que perseverar, y luego pues hay que tener ciertas astucias, como lo que quieres es crecer, pues tienes que imitar lo que hacen otros cuando crecen. No te va a salir quizás igual, porque si te fijas en lo que hace Ibai para crecer, ¿no? Eh, pues es probable que los números tuyos sean más exiguos. Pero si intentas algunas cosas de esas, siempre consigues arrancar un seguidor más, un tal, y hay que tener una cosa en cuenta. Y eso eh, también lo seguro que lo tenemos claro todos, pero insisto en ello. Los primeros que llegan, las primeras personas que te siguen, son las que más tiempo se van a quedar, porque son las que han conectado contigo cuando eh, tú estabas al inicio, cuando eh, se notaba que te temblaba la voz, cuando eh, se notaba que no te atrevías a poner tal cosa o decir tal otra... Entonces, eh, hay, hay que insistir. No es nada fácil, eh, porque al final, lo que decía antes, el podcasting tampoco es eh, un formato que se ayude mucho a su descubrimiento. O sea, no, no explota, como, no se viraliza como TikTok, como YouTube pero sí es verdad que genera una audiencia fiel y genera y ayuda a crear una marca mucho más eh, concreta. Eh, ah. Te ayuda a concentrarte. Entonces, aguanta, aguanta.
0: O sea que merece la pena montar un podcast ahora eh, mismo, ¿o no? Yo
1: creo que sí, eh, pero sin pegarse un palizón, quiero decir. Eh, vale. haz, cuentas cosas, eh, hablas con gente, a eso a la gente le gusta. Y con un mínimo de calidad, que no pite nada, que no haya eh, sonidos de, de la calle muy extraños y ya está. Hay gente que, que te dice, no, es que tienes que tener el micrófono. Bueno, sí, vale. Pero arranca con el de los cascos del móvil y arranca. Sí, Y ya, te, te bajas a Anchor, todo gratis, lo grabas ahí y luego ya veremos. Pero sobre todo esa, esa constancia. Entonces sí, el podcast sí.
0: Me estoy acordando de eh, charlar el otro día con Emilio Cano, con Emilcar, y me decía, no, 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 con los cascos del iPhone, no, eso hace cinco años valía, ahora ya no vale. <risa> es como, claro, bueno, claro ¿Qué, el, ¿qué te va a decir final, él? <risa> él está en otro nivel, ¿no? Con lo cual, sí. pues obviamente, eh, pues eh, es, es un vamos, es un referente y, y, y hay que tener en cuenta su opinión. ¿Qué sucede? Que depende en qué nivel estés. Igual es que tu bloqueo es, uff, tengo que tener el podcast perfecto, tengo claro, que tener la... Eso es. Pues grábalo, aunque sea con el móvil, en, con un audio de WhatsApp. Y claro, y, y lanza, y, y compártelo con tus amigos, aunque sí. ni siquiera sepas eso usar es. Ancor ni nada. Justo. Eso es. Esa es y la... comp
1: y comprométete al siguiente número, o sea, a la, a la siguiente grabación, eh, porque está, eh, damos por hecho que no va a salir del todo bien, ¿no? Prometete yo creo que el podcast,
0: eso. justo, yo creo que el podcast al final es como un medio donde. Mmm, mmm, vale, al final todos tenemos que vivir de algo y es. Es clave, pero no es como igual la publicidad que buscas un resultado más eh, rápido, más no. Uh -huh. eh, y quizás eso es difícil gestionar ese tema: el sí. no, no que no sea rápido. Por eso también mucha gente no se atreve a hacer podcast porque es un, muy lento. O sea, yo llevo sí. siete meses, eh, he llegado a, a mil suscriptores esta semana pero es que es un proceso súper lento de cuentagotas, de, que dices tú, Dios, esto por Dios, ¿cuándo voy a empezar a...? ¿no? Que sí, que de repente sí. te mandan un mensaje a alguien y dices, joder, me escuchan, sí, están ahí. no sí, 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 Pero están, es súper es lento, es de, es de paciencia. Quizá lo bueno de todo esto, y para mí es, que genera relaciones con gente en Eso. ese proceso. Uh -huh. Y esto es más de largo plazo. En la publicidad te ven un día, te, igual te compran, pero se acabó ahí, porque realmente no hay no hay una conexión, pero cuando estás todo el día o todas la las semanas en el oído, en la orejilla, ostras, ahí se genera algo especial. Y yo personalmente es lo que más me gusta del podcast, ¿no? Es eh, generar relaciones de largo plazo, que no, uh -huh. que no sea un... vale. ¿te un conozco? TikTok,
1: que no sea un TikTok. Justo. Eh, un, un, un swipe hacia arriba. un eh, en, en, en un segundo o dos ya he tomado la decisión de seguir al siguiente, ¿no? Que está Correct. bien porque es más rápido, porque la plataforma te ayuda a viralizar, a, o a que crezcas, o a sea, que enseguida tengas números que no has visto en el pod que no hemos visto en el podcasting por muchos años que llevemos en la vida. No. Pero no. Eh, claro, eh, es, es normal, Tú, es lo único que se puede, o sea, es lo que se puede medir más fácil, Las visualizaciones, visitas, tal, eso engorda el ego. Pero es cierto que ¿cuánta de esa gente te recuerda en el momento siguiente si, se ha, si en los 10 minutos que, que han seguido a eso se han visto 500 vídeos? Eh, eh, nadie, ¿no? Tienes que volver a estar y volver a publicar y volver a seguir bueno, eso es otra estrategia pero en esto es cierto que hay gente que, que te va a escuchar, a ti Jesús los siete meses que llevas y todo el tiempo que estés y va a seguir escuchándote otra cosa es luego poder accionar otra serie de, de, de cosas que quieres conseguir, ¿no? Pero te van a reconocer te van a tener en el podcatcher van a intentar eh, continuar y además yo también creo que por la, el rango de edad eh, pues es el sitio adecuado. Si nos dijéramos a gente de, de 18, 20 años, pues a lo mejor no. Pero en, en sí.
0: lo que estamos nosotros, yo creo que sí. Sí, 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 es, es la, la vamos, es una para mí. Es como decir, vale, estoy convencido. O sea, este formato me gusta, estoy disfrutando de las charlas porque, joder, hoy me lo estoy pasando en grande, ¿no? Y en cada charla me lo paso bien, y esa es la. Para mí es la clave: decir, joder, estoy disfrutando de este camino. ¿No? que no es, no es fácil eh, disfrutar del camino es quizá lo más complicado es como me centro en el objetivo y como no llego me frustro uh -huh. y eso pues eh, es algo que yo creo que todos tenemos que, que, que aprender eh, antes de, de llegar al final me, me, quiero preguntarte porque al final de, te, o sea me decías que la newsletter fue quizá uno de los caminos donde, por donde tú empezaste y hay mucha gente de mi audiencia que le preocupa el tema de qué cifra ¿no? ¿Qué cifra de suscriptores hay que tener para empezar a tener pues, unos ingresillos extra? ¿Qué, qué cifra crees tú que, que hay que tener? Hay gente que vende con 10 suscriptores. Claro, es difícil, en la newsletter. Pero, en la... pero sí. sí, en la newsletter. Eh, yo
1: creo que si es de nicho, eh, no, no, no hay que esperar mucho si ese es el propósito. Lo que pasa es que uh -huh. generalmente tienes que buscarlo tú. O sea, Quiero decir, eh, yo tengo abierta la ficha de, de patrocinio pero realmente yo no he accionado. O sea, por ahí no ha entrado nunca un lead que haya terminado. Sí que han entrado leads, pero no ha, no ha terminado nunca en un patrocinio. ¿Quiénes han aparecido por ahí? Uh, pues pues gente con las que estás más cercano y buscas otras formas de, de acuerdo que a lo mejor no tienen tanto vale. que ver con lo económico y sí con el hecho de crecer no o con el eh, que te conozca más gente o sentirte tú también a gusto devolver incluso un favor o sea, quiere decir que en las combinaciones como es nuestro contenido podemos hacer lo que nos dé la gana nosotros no estamos vinculados a medios donde es obligatorio hacer esto y lo otro eso lo tenemos por suerte entonces, ¿qué cifras? no te sabría decir, pero sí yo creo que hay una cosa importante, que es Tienes que buscártelas, las habichuelas. Quiero decir, si por ejemplo te tienes un, eh, un, una newsletter o estás pensando en hacer una newsletter de fotografía, eh, hay, hay poca gente, pero tú ya sabes de otros sitios donde hay otras empresas que se están anunciando. lo que hay que hacer es perder el miedo a que te digan que no y decir esas empresas que se están anunciando en el sector... ¿Por qué no van a querer anunciarse en lo mío si yo, aunque tenga 100, son 100 que lo abren? Además, cuando tienes pocos, eh, eh, tienes unos porcentajes de apertura más altos. Voy a tirarles la caña. Luego ya que te digan que no, que sí, pero es, puede ser tu primera forma de conseguir esos patrocinios. O bajándoles el precio, o poniéndoselo más jugoso. No puede ser tampoco, no sé, salvo que, salvo que alguien tenga ah. ahí un, un don especial. Es difícil conseguir grandes sumas cuando tienes 10 suscriptores. Pero hay que, hay que creérselo. Yo creo que esa es la parte fundamental. Si son 10, si son 100 y, y darle Es a que esto. al
0: final tener una audiencia de nicho es eh, cuando la gente... Yo creo que esto sucedió con los microinfluencers que decía uh -huh. hostia, pero si los microinfluencers venden más que los influencers eh, que llegan a todo el mundo. no Y ahora sucede lo mismo. El otro día no sé a quién leía que decía, joder, eh, un, un patrocinador eh, era afín a mí, eh, he publicado un post y ha vendido 20 de sus productos, que sí. cuando antes no sucedía eso ¿no? Claro. Eh, o sea no conseguía ese retorno en, en, en otro tipo de inversiones publicitarias entonces creo que ahí hoy en día tener una audiencia y una audiencia de nicho es oro o sea que tener eso a gente es... que, que se fía de tu palabra eso es la hostia claro. última pregunta y ya entramos en la fase de las cuatro eh, de, la, de esas cuatro preguntas de, en las que te pido que vayas al grano eh, ¿cómo haces? para llegar a todo o sea para tener un podcast una comunidad una newsletter y que te sobre a un tiempo para, para hacer lo que te dé la gana
1: <risa> bueno de que sobre el tiempo ya es otra otra historia bueno <risa> yo tengo organizado más o menos el día hoy por ejemplo ha habido un cambio ¿no? porque estamos grabando por la mañana pero habitualmente yo dedico media jornada al trabajo de, de clientes, evidentemente ya tengo menos clientes que cuando era a jornada eh, completa, y la otra mitad de la jornada a todo lo que tiene que ver con ese contenido, comunidad, membresía, eh, etcétera Entonces eh, digamos que hay un mitad y mitad. ¿Qué pasa en, en la realidad? Pues que evidentemente hay una cosa que te estimula más que la otra. Una la haces porque hay que seguir pagando las facturas y porque a fin de cuentas, Todavía la membresía no me da el, el sueldo para poder eh, vivir de ella, pero es cierto que es un, un, una motivación extra que eh, hace que, pues, que quiera seguir dedicándole tiempo, inventándome cosas, etc. Entonces, eh, lo que fue clave fue empezar siendo persistente en los días que se quería publicar eh, en, en cuál era la, la frecuencia sin perder comba es cierto que yo por ejemplo en el podcast en abierto ya no publico semanalmente eh, si lo hago en el en el premium. ¿Por qué? bueno pues porque eh, decides sacar parte de ese tiempo para intentar explorar otros caminos no porque lo quieras dejar pero ya tú ya, tú ya te has comprometido eh, en mi caso por más de 200 semanas en hacerlo semanalmente con lo cual tampoco tienes que demostrarte nada a ti mismo ni nada a los demás respecto a esa, a esa capacidad yo creo que no, no soy yo muy bueno eh, gestionando mi tiempo, en el sentido de yo no tengo eh, time blocking no tengo eh, sistemas no, no utilizo GTD no, ya que mencionabas a Emilio Cano no soy como Emilio Cano, no tengo no he tenido nunca esa capacidad, pero al final hacer esta división, tener claro no juntar unas cosas con las otras y dividirlo incluso en espacios físicos no, no trabajo en el sitio que me veis ahora, no es el mismo sitio donde yo hago el trabajo con, el, con los clientes tengo esa suerte Uh, pues hasta eso me ha ayudado a poder separar, es como que, que vivo en dos mundos diferentes, ¿no? <ríe> el, del, claro. el del trabajo habitual y el, el de esto que es como, como un sueño eh, que me puedo permitir el seguir trabajando y luchando por ello, ¿sí?
0: Genial, genial. Bueno, pues eh, muchos aprendizajes, me quedo con, con muchas cosas sobre todo, me quedo con eso de, oye, a fuego lento, eh, esto es, eh, primero empieza por descubrir que fue eh, quizá el primer paso que diste, no voy a empezar a compartir lo que a mí me sale, aunque sé que nadie me va a hacer caso, aunque después descubra que resulta que lo que estaba publicando pues esa no era mi audiencia, pero uh -huh. gracias a eso has descubierto quién es tu audiencia. O sea que <risa> es, ese primer paso es, es, es vital. Pues Vamos allá, con sí. las cuatro preguntas y finalizamos, que nos hemos ido un poquito de tiempo. Vale, ¿cuál fue tu principal error, Dani, a la hora de crear una de tu propia audiencia? ¿Cuál crees que fue ese error? ¿Qué dices tú, joder?
1: No tener claro realmente a quién me quería uh, dirigir, porque en el fondo... No me quería dirigir a los clientes, pero yo no lo sabía.
0: Qué bueno, no te querías dirigir a los clientes. En el
1: fondo claro. no. O sea, estoy convencido de que no. Analizándolo con el paso del tiempo, no. no. Esta, esta es como,
0: a ti. Esto me recuerda a algo que me, que me dijeron el otro día, que es, no cuentes, o sea, cuéntale lo que a tu audiencia le interesa y no le cuentes lo que a ti te interesa. Y yo creo que hay que encontrar ese equilibrio, porque si no, al final está... Te, te, te aburres, ¿no? Porque decir, joder, solo contar lo que al otro le interesa, yeah. no sé cómo... Es, es difícil encontrar ahí esa, ese, ese equilibrio. Vale, siguiente pregunta. ¿Un tip para triunfar con una membresía? Eh,
1: reinventarte... Cada semana, no vamos a decir cada día. Reinventarte o, o, o buscarle otra vuelta de tuerca a algo de lo mucho que haces, porque unas membresía siempre se hacen demasiadas cosas para lo que damos por ese precio. Eh, hacer algo nuevo, porque el primero que tienes que estar motivado eres tú. Y eso ayudará a los demás a que sigan motivados y no se den de baja.
0: Genial. Vale. Un tip para que la gente empiece a monetizar con su audiencia.
1: Cuanto antes mejor, eso lo primero, ya estás, ya esto hay que decirlo así, ya estás tardando en hacerlo. El, la, el, el dar el salto a poner un botón, eh, de, me acuerdo que con mi socio Oscar lo decíamos así, un botón de Paypal, ahora no se sé pone el botón de Paypal, de sí. antaño sí, uh, es que la gente se va a creer más lo que haces precisamente porque tienes una opción de pago, la que sea. Entonces, el, 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 el tip fundamental es dar ese salto. No te compra a nadie, vale. Eso, eso es otro tema, pero tú ya has dado ese, ese paso inicial. A partir de ahí, pues permítete también crecer, eh, explorar, todo el mundo quiere eh, salir y, y tener ya la vida resuelta con, la, con lo que te paguen, pero eso eso no pasa.
0: Es un bloqueo importante, ¿eh? o sea, yo, yo he pasado por él, el de decir, uf, qué pensarán de mí, estoy vendiendo aquí. Eh, sí, 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 es un bloqueo importante y le pasa a muchísima gente. De hecho, sí. pues tengo personas que me dicen, joder, admiro de ti que eh, cuando ya empezaste, eh, bueno, cuando ya empezaste no, pero pasó un cierto tiempo y, dice, y te atreves a, a, a vender tus servicios. ¿no? Y lo curioso que descubres ahí es que mucha de la gente que te seguía, lo único que buscaba era contenido gratuito. En cambio, cuando das ese cambio de chip, ostras, de repente empieza a venir gente que se involucra más. Los que miran el contenido gratuito, pues bueno, estoy aquí de paso y a ver lo que sucede. Pero los otros es lo que... Y más cuando creas una comunidad. Última pregunta, Dani. Eh, un reto para este año.
1: Eh, muy fácil. Aparecer de una vez por todas, en vídeo, de forma recurrente. Eh, TikTok Ahí. y YouTube están en, en, el, en el objetivo. Ya he ido haciendo ensayos en mi canal de Telegram para, bueno, pues sí me sintiendo un poco más conforme, porque no es algo que no había yo trabajado nunca. Y ese es el, el reto para el próximo año. No tanto para conseguir monetizar todos estos ámbitos, sino para conseguir más visibilidad. Sin visibilidad, pues no puedes eh, crecer. Y TikTok y YouTube yo creo que son dos eh, herramientas necesarias ahora mismo para conseguirlo
0: qué bueno qué bueno es un buen reto bueno queda grabado o sea que <risa> ahora <risa> esperamos a verte en, en TikTok bueno pues nada más hasta aquí ha llegado la charla de hoy muchos aprendizajes muchas cuestiones me quedo con el pasa a la acción y vende cuanto antes o sea vende cuanto antes porque eso te, te dará le dará un sentido a lo que estás haciendo porque si no probablemente no conseguirás perseverar lo necesario como para eh, como para darle continuidad porque, y esto lo saco de una reflexión que escuché hace hace unos días es, las aficiones muchas veces salen caras y cuando tu afición es crear contenidos pues aparte de dedicar tiempo horas, inversión en formación y si no tienes retorno, pues eh, probablemente lo dejes nada más, gracias Dani un, vamos, ha sido una charla, ti. me lo he pasado un grande y nos vemos en el siguiente episodio chao